0: Por eso he invitado a Alejandro Godoy, él es historiador, politólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, que nos va a ayudar con su óptica de consultor en geopolítica a entender qué es Qatar y por qué genera tanta polémica. Profesor Godoy, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Así es, un país maravilloso, interesante, que ha crecido de una manera increíble en los últimos años, pero así es, también bastante polémico.
0: ¿Por ha crecido tanto Qatar en los últimos años? Hay algunas fotos históricas de hace 50, 60, 70 años en donde básicamente ciudades como como Doha son desiertos y en muy poco tiempo se convierten en, en unos epicentros de rascacielos y de tecnología y de desarrollo muy amplios, muy grandes.
1: Sí, es bien interesante porque hoy por hoy es uno de los mayores exportadores de petróleo y de gas. Sin embargo, si nos vamos a la historia, que es parte de lo que nos interesa destacar en este punto, el inicio de Qatar como una economía se centraba en la pesca y recolección de perlas. Por eso es interesante cómo ellos han honrado esa tradición de las perlas con la construcción de una isla artificial que hoy por hoy es una de las más llamativas y que no tiene nada que envidiarle a las que vemos en los Emiratos, en este caso particular, que es la Isla Perla, bastante interesante, pero hoy por hoy tiene esa producción de ser entre el segundo y el tercer exportador de gas más grande del mundo. Imagínense ustedes que tiene alrededor diariamente de unas exportaciones y una producción cercana a los 18 millones de, de pies cuadrados de gas y que, digamos, para el próximo año ya quiere estar... ...alrededor de los 70 millones de toneladas de gas licuado. Esto le da un poder muy grande. Hoy por hoy se considera la segunda economía de la región... ...solamente por detrás de los Emiratos Árabes... ...pero debido a que su población es bastante pequeña... ...el último censo del 2017 arroja una población cercana... ...a los millones mil habitantes... ...donde solamente el 12% precisamente es nativa o originaria. Eso es lo llamativo e interesante y que viene también con modernizándose de forma bastante relevante, pero obviamente la religión tiene mucho que ver y prima, sobre todo lo vemos en esta justa deportiva. Entonces, se busca occidentalizar un poco, por supuesto, no es tan radical en el tema religioso como Arabia Saudita, o como sus vecinos como Bahrein, pero de igual manera sigue siendo lógicamente un país musulmán que eso lo hace que de todas maneras cuente con unas restricciones bastante fuertes. Mm -hmm.
0: Sobre eso quiero preguntarle, profesor, ¿los cataríes eh, son musulmanes en su mayoría?
1: Correcto. Su religión oficial, hay que verlo que, que el Islam es una religión que tiene dos vertientes principales, están unos que son los sunitas, y otros que son los chiitas digamos el representante de los sunitas en Medio Oriente como tal es Arabia Saudita. ¿Qué quiere decir que sea un país sunita o un país chiita Realmente cuando muere el profeta Mohammed, que aquí en español hacemos una traducción que no es muy bien vista, que es Mahoma, en este caso específico cuando él muere en el año 570, él no deja un heredero, es decir, no dice quién va a ser su continuador de su religión. Entonces, por esto, en ese momento, se crean estas dos vertientes. Qatar, en el caso particular, es al igual que Arabia Saudita, un país sunita, a que hace referencia a esto, que vienen de los familiares de una larga tradición originaria desde el profeta Mohammed. Y están otros que son los chiitas, que ahí está un país que no es tan amigo ni de Arabia Saudita ni tampoco de Qatar como es Irán, que es otro de los jugadores claves y actores fundamentales en la región. Y los chiitas, ellos creen que la religión no, no procede, no profesa de la rama de la familia de Mohammed, sino de, de los imanes, es decir, como se le llama a los sacerdotes. Volviendo al caso particular de Qatar, en este es, específicamente hay que decirlo Alrededor del 78% de la población de Qatar es musulmana, profeta, profesa la religión y, y ahí es donde vemos una diferencia interesante con Arabia Saudita Porque mientras en Arabia Saudita vemos la prohibición de conducir de las mujeres El veto a acudir a conciertos, a cines, durante, a clases de yoga durante varias décadas en, en Qatar se ha visto un poco más de modernidad en cuanto a que ellas puedan tener puestos importantes en el gobierno, así como en, el, en la parte artística y también como cara del, del turismo en este caso específico, pero evidentemente siempre siguiendo el tema de la discreción, del vestuario, de algo de lo que más molesta, digamos, a los visitantes de este mundial que ya está comenzando, que es precisamente las expresiones amorosas. Eso está prohibido en la religión en lugares públicos. Y obviamente otro de los temas más polémicos, ¿no?, el tema del alcohol. El alcohol está prohibido para los musulmanes y en Qatar, si bien, pues, por supuesto ha tenido una importante estrategia y una importante injerencia de Occidente, todavía son muy pocos los hoteles que tienen licencia para vender alcohol y está prohibido sí. en lugares públicos. Profesor,
0: ese, ese tema que para nosotros en Occidente es normal, el consumo de, de alcohol, se ha convertido en uno de los puntos de honor entre Qatar y la FIFA, al punto que el régimen de Qatar, que usted ya me va a contar cuál es el sistema político de Qatar le ganó un pulso que parecía impensable a la FIFA en estas últimas horas y decidió echar para atrás la autorización para la venta de cerveza en los estadios y en los entornos de los estadios.
1: Así es, sin sin mencionar evidentemente la marca del patrocinador en este caso. Es Budweiser, perfecto, ¿no, es de nebula, no pasa impuestas?
0: nada, que, que es un gran patrocinador ah, bueno. <risa> de la FIFA, claro.
1: <risa> Ahí está Budweiser, así es. Y, y, y digamos ellos publicaron un trino hora, un par de horas después diciendo que era un desastre lo que se estaba viviendo, eso lo eliminaron rápidamente, hay que recordar, Qatar es una monarquía absoluta que ha sido gobernada por la familia Altani desde mediados del siglo XIX y que en este caso específico él tiene un poder muy grande sobre las decisiones. Hay que recordar, por ejemplo, el actual Emir, que es el título que recibe, como diríamos aquí en Occidente, el presidente, que es... También Bin Hamad Al-Tani, en este caso, por ejemplo, él ostenta una extravagancia grande, donde vemos que tiene uno de los yates más costosos del planeta, de cerca de un valor alrededor de los 300 millones de dólares. Lógicamente, pues con todo ese tema que comentaba anteriormente del gas y demás, eso les da unas reservas económicas bastante grandes. Pues volviendo al punto, sí, el alcohol en el tema de... En, en los estadios como tal se iba a permitir, lógicamente se sabía desde un inicio que en las calles no se iba a dar esa posibilidad, pero además los costos, ¿no? Recordar que, que por supuesto hablamos de un país donde el Producto Interno Bruto per cápita es superior a los 70 mil dólares, supremamente alto y que por eso hace que, que también todo sea tan costoso. Hablamos, por ejemplo, que el litro de cerveza, ya hay como dato anecdótico, mm. iba a estar alrededor de los 15 dólares y el de whisky alrededor de 40 dólares. Pues son precios bastante altos y eso conlleva allá a las restricciones que se llevan, precisamente es donde choca la tradición, en este caso la religión, pues con un evento mundial tan importante y, y tan polémico, ¿no?
0: Por supuesto. Profesor, ¿qué puede esperar el mundo de estas próximas semanas en medio de lo que significa esta monarquía absoluta en Qatar que en principio pareciera que había cedido en algunos puntos pero que está recuperando el control incluso por encima de la todopoderosa FIFA en asuntos que no son menores como la venta de cerveza en los estadios y alrededor de los estadios del Mundial? ¿Qué puede pasar en estos próximos días? ¿Qué va a conocer el mundo sobre, sobre este país? ¿Qué tan grande es? ¿Qué otras cosas podremos ver de Qatar a partir de ahora?
1: Lo más interesante de Qatar y Qatar como quiere venderse es evidentemente como un destino de turismo de lujo. Sus construcciones, el tener, por ejemplo, la montaña rusa más alta del mundo, las islas artificiales, toda la infraestructura moderna, los cinco estadios donde se van a llevar a cabo las justas deportivas que fueron determinados desde hace una década prácticamente y con unos sistemas de... de enfriamiento bastante importante y demás. Entonces, como siendo muy concreto, lo primero, lujo y opulencia, que es fundamental precisamente en el primer mundial en esta zona del mundo. Lo segundo, en este caso particular, también ofrecer una visión de la arquitectura de que un país musulmán sí puede organizar este tipo de, de competencias deportivas en el fútbol, que es el deporte rey, como lo llamamos. Y además de eso, también eso tiene que ver mucho en términos geopolíticos, en el caso concreto, con las peleas que en, en años recientes ha, ha establecido Qatar con países como Arabia Saudita, Bahrein, Egipto, los mismos Emiratos Árabes, Unidos. Esto lo coloca en el ojo del, del huracán, por decirlo de alguna manera, en la, le da la mayor visibilidad lo, lo que sí pasa mucho también, así como los pros son lo que mencionábamos, por otro lado, en la introducción que, que hacías del programa, es bien importante también destacar todo ese tema de violaciones de derechos humanos que ha sido de lo que más se ha denunciado, ¿no? El número que es aproximado, porque lógicamente la familia real, la monarquía, da un número inferior a los a las 100 personas que han fallecido en la construcción de los estadios. Pero según algunas organizaciones no gubernamentales y la Organización de las Naciones Unidas, se habla de una cifra superior a los 6 a las 6.700 personas que han fallecido. Y algo que no se puede tapar ahí es precisamente cuál es el rol de los migrantes en Qatar, que por supuesto no viven en la parte principal, sino como en cinturones alejados, y que también se, se ha comprobado. Que, que a ellos se les trata de una forma bastante dura, que muchas veces no se les cancela su salario, que reciben torturas o palizas. Y además algo que molesta mucho a Occidente en este caso es que esté permitido, por ejemplo, el castigar con el delito de la lapidación, que eso es anterior a la religión del Islam. Lo vemos en el cristianismo cuando, cuando establecíamos eso de quien esté libre de pecado que tire la primera piedra que la lance, eso es anterior a la religión, pero fue adoptado por algunos países, en este caso particular por Qatar, entonces también vamos a ver en las próximas semanas unas críticas muy fuertes y hemos visto imágenes por ahí también que se ve como a un jeque, a un emir en un baño de sangre y demás o sea, cosas que tampoco le dan mucha visibilidad ni mucha honra a un país muy interesante muy pujante y que hay que recordar también fue un protectorado por parte de Inglaterra como gran parte de sus territorios hasta el año 1971. Es decir, también hablamos de un estado joven.
0: Sí, es un estado muy joven y que va a mostrar opulencia, que intentará cambiar su cara a pesar de que sigue teniendo múltiples eh, problemas, dificultades, prohibiciones para la prensa occidental, restricciones grandes y pulsos muy fuertes con la FIFA, la todopoderosa rectora del fútbol global nos ponemos en modo Qatar, ya estamos a muy pocas horas de la inauguración del Mundial y seguramente volveremos a hablar, profesor, hoy porque tendremos múltiples escenarios que van más allá de lo deportivo, sin duda, eh, en medio de las expresiones de los futbolistas, en medio de las expresiones de, de muchos actores que van a aprovechar su presencia en ese país, en las canchas, en los estadios, para exigir mayores amplitudes, mayores eh, garantías de los derechos humanos para los cataríes, para las mujeres, para la población homosexual, para muchas personas que deben ser tratadas como iguales y que no tienen ese estatus en territorio catarí. Profesor, muchas gracias y un feliz fin de semana.
1: Con pues muchísimo gusto, siempre un placer y estaría aquí pendiente y siguiendo día y día y minuto a minuto esta contienda deportiva. Gracias. Chumba. ChumbaCasino.com. No purchases. Full work prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for
0: details.